0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn und unser Thema heute… Komm, wir kaufen uns die Politik. Oder wie viel Lobbyismus kann eine Demokratie vertragen? Grüß Gott, Bohn. Moin, Lauber! Lieber Nick, möchtest du gleich das Rätsel des letzten Males auflösen? Kann ich jetzt auch Nein sagen? Kannst du, aber dann sind, glaube ich, ganz arg viele Zuhörer echt richtig traurig. Ja, okay, nachvollziehbar. Ich glaube, wir müssen es schon auflösen. Also das Rätsel war, dass alle nochmal wissen, um was es ging. Früher war ich Chef der Europäischen Zentralbank, doch mittlerweile bin ich der 30. italienische Ministerpräsident seit 1945. Wer bin ich? Also ich meine,
1: das Thema habe ich aufgeworfen, weil es irgendwie so spannend ist, dieser Unterschied zwischen Italien und Deutschland, was die Anzahl der Regierungschefs angeht. Also um das Rätsel kurz aufzulösen, es ging um Mario Draghi, war damals eben Chef der Europäischen Zentralbank und wurde jetzt äh, in diesem Jahr als Ministerpräsident Italiens gewählt und vereidigt. Der 30. Ministerpräsident seit 1945. Also es hat so ein bisschen was wie zwischendurch, wie viele Trainers beim VfB gab. Oi, oi,
0: oi, oi. Vorsichtig, ganz dünnes Eis, mein Lieber, ganz dünnes Eis. Zumal man sagen muss, dass Schalke jetzt in der letzten Saison durchaus aufgeholt hat, was das Verschleißen von Trainern anbelangt.
1: Das stimmt, also Italien oder Schalke, da weiß man nicht, wer, wer mehr verschlissen hat in den letzten Jahren.
0: Beziehungsweise wer vielleicht auch mehr am Boden liegt.
1: Auch das würde mal wieder zu weit führen, weit über das hinaus, was wir hier bewerkstelligen
0: können in 25 Minuten. Das stimmt. Lieber Nick, apropos Italien, wir haben ja alle gerade so ein bisschen Fernweh aufgrund der Situation, in der wir uns befinden. Wenn jetzt die Situation nicht so wäre, wie sie ist, wohin würdest du denn in Urlaub gehen?
1: Ich glaube... Ich habe ja letzte Folge schon darüber gesprochen habe bei den Eurobanknoten. Ich war immer noch nicht in Griechenland. Ich faszinieren alte Steine sowieso. Also ich war schon jetzt öfters in Rom. Ich als alter Lateiner. Betonung auf alt. Also, Entschuldigung, die, die Diskussion über Alter zwischen uns beiden möchte ich jetzt nicht <lacht> aufmachen. Okay? Aber ich wäre, glaube ich, in Griechenland.
0: Was wäre so dein Ziel? Ich würde, würde nach London gehen, du weißt, ich bin, bin ein Riesen-London-Fan mit den Theatern dort und mit Shakespeare natürlich äh, und dem Globe Theater. Aber das geht ja gerade noch nicht. Aber mal sehen, vielleicht kommt es ja bald. Aber wenn du denn nach Griechenland gehst, wär, wärst du dann, würdest du in, einer, in einem Hotel unterkommen oder in einer Ferienwohnung oder campen, im Auto? Was, was wäre da deine Präferenz?
1: Couchsurfing oder sowas? Nein, also ich bin absolut kein Couchsurfer. Ich bin schon der, der klassische Hoteltourist, also äh, ein, ein richtiges Bett, ein richtiges Kissen, ein ich, großes Frühstück mit viel Auswahl, im besten Fall noch irgendwie
0: mit Live-Cooking, das ist so meine, meine Welt. Also umso besser, weil ich habe dann eine Empfehlung für dich. Die ist zwar nicht in Griechenland, aber ich glaube, du wirst sie feiern, genauso sehr, wie ich sie feiere. Und zwar gibt es ein Hotel, das jetzt in ein paar Monaten seine Türen und Toren öffnet oder, sollte ich besser sagen, seine Brücke und Gefechtsstände und Monitore. Denn, ob du es glaubst oder nicht, man kann dann selbst der Held in einem phänomenalen Film der Popkultur sein. Also ein Star-Wars-Hotel oder wie? Ganz genau. Und zwar in Walt Disney World in USA wird ein Star-Wars-Hotel eröffnet, wie gesagt, dieses Jahr noch. Und es ist so einem, so einem Schlachtschiff dort nachempfunden und man kann sich da einmieten und kann dann da im Prinzip in die Star-Wars-Welt eintauchen. Wer doch was, oder nicht? Kann man machen. Muss man aber auch nicht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, Nick, es wäre für dich eine Art Erweckungserlebnis und du würdest die Star-Wars-Filme danach in Dauerschleife anschauen. Aber wenn wir gerade bei einem Hotel sind, das ist hier wie gesagt ein sehr, sehr neues Hotel, beziehungsweise wird hier sogar erst noch geöffnet. Was glaubst du denn, wie alt ist das älteste Hotel der Welt? 300 Jahre alt? Das müsste wahrscheinlich älter sein sogar. Ja, viel, 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 viel älter. Oh. Das ist total süß, dass du 300 Jahre sagst. Es sind 1300 Jahre. Und zwar gibt es in Japan ein Hotel, das heißt Nishiyama Onsin Keyung Gesundheit. Ja, ich entschuldige mich in aller Form für die Aussprache. Mein Japanisch ist in den letzten Jahren ein wenig eingerostet. Aber das ist auf jeden Fall das älteste, verbrückte Hotel der Welt. Und Hotels haben was mit unserem heutigen Thema zu tun. Deswegen haben wir auch diesen Einstieg logischerweise. Deswegen gibt es noch ein, zwei skurrile Fakten. Und zwar, lieber Nick, warum hat ein Hotel in Cannes fünf geflügelte Angestellte? Ähm. Also ich gebe den Tipp, weil es ist wirklich gar nicht so einfach drauf zu kommen, aber äh, wegen Lärmbelästigung. Wegen Lärmbelästigung? Und zwar Lärmbelästigung von Tauben. Wer kann was gegen Tauben machen? Krähen? Fast, es sind Falken. Also die haben ah. fünf abgerichtete Falken als Angestellte sozusagen, die die Tauben vertreiben, damit die nicht äh, die Gäste aufwecken morgens. Haben die dann auch einen Frack an? Das sind Pinguine. Schade. Würde jetzt ehrlich
1: gesagt so in meinem Kopf echt äh, schön aussehen. So ein Falke mit Frack und Fliege hätte
0: doch Stil. Ich glaube, der, der Falke würde die Fliege eher auffressen, weil ich glaube, die fressen Fliegen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das war jetzt ein ganz schlechter Wort. Das war echt oh, war schlecht. Der schlecht, ey. Oh, der ist schlecht. Uh, ich habe noch einen letzten Fakt, bevor ich den Übergang versuche in unser Thema rein. Und zwar äh, ein Fakt auch wieder mit einem Hotel und mit Tieren. Es gibt nämlich ein Hotel in Memphis. In diesem Hotel ist der Fahrstuhl um 11 Uhr und um 17 Uhr für fünf Enten reserviert, weil die nämlich eigentlich auf dem Hoteldach leben, aber zu dem Zeitpunkt in die Lobby gehen, beziehungsweise auch wieder zurückgehen und äh, in so einem Springbrunnen in der Lobby rumschwimmen, weil die Gäste das ganz arg toll finden.
1: Okay, also man nimmt dann in der, der Lobby sozusagen einen Drink und äh, schaut dann Enten beim Planschen zu. Jeder so, wie er
0: es mag. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich die Geschichte gelesen habe. Und trotzdem habe ich was mit diesen Enten zu tun, beziehungsweise eigentlich mit dem Ort, an dem sie sich dann da befinden. Denn das englische Wort Lobby ist sprachverwandt mit dem deutschen Wort Laube. Und da ich Lauber heiße, bin ich sozusagen quasi ein Lobbyist. Okay, ich gebe zu, der Übergang, der war wirklich schlecht. Besser als der mit den äh, Fliegen und den Falken von vorhin. Ja, okay, für den entschuldige ich mich nochmal im, im Nachhinein. Äh, aber unser Thema heute ist Lobbyismus und deswegen machen wir jetzt nochmal ein bisschen Zahlenraten, da wir jetzt wirklich in dem Thema drin sind. Nick, was meinst du, wie viele Lobbyisten gibt es im Bundestag, die einen Hausausweis für den Bundestag haben? Ich glaube, irgendwas. es waren auf jeden Fall knapp vierstellig, also irgendwie so, ich hätte jetzt tausend gesagt oder so. Es sind in den letzten Jahren, es ist ein bisschen runtergegangen, weil die Hausausweise nicht mehr ganz so freizügig äh, vergeben werden, aber es sind immer noch 778 aktuell bei 709 Bundestagsabgeordneten. Das heißt, es gibt mehr Lobbyisten mit einem Hausausweis für den Bundestag, als es Bundestagsabgeordnete mit einem Hausausweis für den Bundestag gibt. Das ist schon ein Wort, aber jetzt gehen wir noch mal ein Level nach oben und schauen uns die Europäische Union an. Was glaubst du, Nick, wie viele Lobbyorganisationen sind bei der Europäischen Union registriert? Deutlich mehr. Deutlich, deutlich mehr. Aber wir sind noch vierstellig, würde ich behaupten. Ich würde jetzt mal 5000 sagen. Nein, es sind 12.000. Krass. Und jetzt meine letzte Frage, weil das ist nämlich, das führt uns dann über in die Problematisierung rein. Wie viel Geld haben Lobbyisten in den USA zwischen 1998 und 2010 für Lobbyarbeit ausgegeben? Insgesamt oder pro Organisation? Insgesamt. Das muss auf jeden Fall der Milli also Milliardenbereich sein. 30 Milliarden US-Dollar. Nick, das ist eine unglaublich gute Schätzung. Man muss sieht einfach als Mathematiker, kannst du mit Zahlen umgehen. Wir liegen bei 29 Milliarden US-Dollar, also warst du extrem nah dran. Das ist natürlich eine unglaublich hohe Zahl. Und wo viel Geld fließt, da ist auch viel Macht im Spiel. Und bei uns in Deutschland ist es zwar sehr, sehr viel weniger Geld, was beim Lobbyismus fließt und trotzdem stellt sich auch bei uns die Frage, Lobbyisten sind Interessensvertreter, es sind keine gewählten Vertreter des Volkes, haben die nicht zu viel Macht in der Demokratie? Und um die Frage beantworten zu können, brauchen wir Hintergrundwissen Hintergrundwissen
1: Hintergrundwissen das englische Wort Lobby bezeichnet also nicht nur den Namen von Herrn Lauber, sondern ursprünglich den Vorraum eines englischen Parlamentsgebäudes. Dort unterhielten sich Abgeordnete mit Personen, die keine Abgeordneten
0: waren und somit den Parlamentssaal nicht betreten durften. Im Laufe der Zeit wurde Lobby immer mehr zu einer Bezeichnung für Personen oder Gruppen, die ihre Haltung und Meinung bei Abgeordneten vertreten, also ihre Interessen vertreten. Heutzutage arbeiten diese Personen für verschiedenste Organisationen, Verbände und Unternehmen, zum Beispiel für die Umweltschutzorganisation Greenpeace oder aber auch den Lebensmittelhersteller Nestle. Politik lebt auch vom Meinungsaustausch. Also warum ist Lobbyismus so
1: interessant, dass wir heute darüber sprechen? Naja, Interessensvertreter werden häufig nicht nur ihre Meinung los, sondern versuchen gleichzeitig Abgeordnete und Politiker verschiedenster Parteien davon zu überzeugen, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel ein Gesetz zu verabschieden oder ein bestimmtes Thema mit anderen zu besprechen.
0: Und das ist politisch auch so gewollt. Und es ist auch so vorgesehen in unserem System. Es gibt zum Beispiel, bevor Gesetze erlassen werden, Anhörungen über dieses Gesetz, öffentliche Anhörungen, bei denen Interessensvertreter ihre Meinung zu dem Gesetzesvorhaben äußern können. Denn sie sind Experten. Und Abgeordneten müssen verschiedene Meinungen zu einem Thema kennen, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Doch es gibt auch
1: Bereiche, in denen Interessensvertretung einfach nebenbei passiert. Dabei stehen Lobbyisten regelmäßig mit Abgeordneten oder deren Mitarbeitern in Kontakt. Sie pflegen diese Kontakte auf Informationsveranstaltungen, Empfängen
0: oder einfach nur zum spontanen Mittagessen. Und die Kritik am Lobbyismus entzündet sich meist genau an dieser informellen Form, denn sie wird als intransparent gesehen. Und dabei sind nicht nur Abgeordnete Ziel dieser Art des Lobbyismus, sondern auch Mitglieder der Regierung oder oberste Beamte in den Ministerien. Denn dort entstehen meist erste Gesetzesentwürfe, auf die man dann am besten noch Einfluss nehmen kann. Wichtig ist es dabei, für politische Amtsträger
1: immer mit verschiedenen Seiten zu sprechen, damit natürlich nicht einseitig auf politische
0: Entscheidungen oder Gesetze Einfluss genommen werden kann. Dennoch steht der Vorwurf im Raum, dass sich der Staat mehr und mehr für Lobbyismus öffnet und viele Gesetzestexte mittlerweile außerhalb der Politik geschrieben und die Amtsträger in den Parlamenten und in ihren Ausschüssen vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Kann man deshalb von einer Lobbydemokratie sprechen?
1: Dies führt uns über die Lobby direkt an unseren Stammtisch. Denn
0: dort geht es um den Austausch von Meinung Meinung der Umgang zwischen Politikern und Lobbyisten. Immer wieder wirft das Fragen auf. Unter anderem auch bei Philipp Amthor, dem CDU-Shooting-Star. Der Abgeordnete soll sich nämlich für ein amerikanisches Startup eingesetzt haben. Das Pikante dabei. Im Gegenzug soll er sowohl Aktienoptionen als auch einen Direktorenposten erhalten haben. Ist das jetzt noch vertretbar? Oder ist das schon eine unmoralische Verquickung von wirtschaftlichen Interessen und politischer Arbeit? Wie weit darf also auch Lobbyismus gehen? Wie weit dürfen Unternehmen gehen? Nick? Aus meiner
1: persönlichen Sicht würde ich sagen, so weit darf Lobbyismus nicht gehen. Philipp Amthor hat es ja auch von sich aus eingeräumt zu sagen, da hat er sich kaufen lassen ein Stückchen, weil ich glaube, das hat er so nicht gesagt, aber er hat auf jeden Fall äh, sich entschuldigt dafür, aus meiner Sicht zu Recht und das war auch notwendig. Aber Lobbyismus dient natürlich schon dazu für mich als blühenden Optimisten, dass eben verschiedenste Interessen und sei es jetzt zum Beispiel auch beim Klimaschutz, dass Umweltverbände sagen, hey, das geht uns nicht weit genug, die Wirtschaftsverbände wiederum sagen, hey, das ist viel zu weit und dass dann man sich irgendwo bei einem Kompromiss im Graubereich trifft.
0: Ja, so sieht es in der Theorie aus und das ist natürlich auch die zentrale Aufgabe von Lobbyismus, nicht nur Interessen, sondern auch Expertenwissen einzubringen in die Politik. Aber es ist auch schon eine asymmetrische Machtverteilung. Also diejenigen Interessengruppen mit viel Geld haben quasi durch das Geld einen viel höheren Einfluss, als das Vertreter von Organisationen haben, die im No-Profit- oder Low-Profit-Bereich arbeiten. Und dann gibt es unterschiedliche Zugänge zu Politikern. Und das ist deswegen schwierig, weil sich dann natürlich die Frage stellt, wer hat denn bei den Entscheidungen nachher wirklich die Hosen an?
1: Es ist ja wie immer auch ein Stück weit so, beides ergänzt sich und beides benötigt sich irgendwo auch gegenseitig. Ja? Also Politik benötigt die Expertise von manchen Organisationen, weil da natürlich viel Wissen drin steckt, wo ich keinem Politiker einen Vorwurf mache, dass man jetzt nicht über jedes Spezialthema zu 100% Bescheid weiß. Aber andererseits natürlich braucht die Lobby auch Politiker, weil natürlich man Interessen nur durchsetzen kann, indem man die
0: Menschen, die es am Ende entscheiden, ins Boot holt. Und dass Interessen durchgesetzt werden sollen, beziehungsweise, dass, dass, was ihr gerade gesagt dass es da eine beiderseitige Abhängigkeit gibt, das ist ja an sich auch nicht verwerflich. Bei uns ist nur das Problem, dass es eine viel zu geringe Transparenz gibt und Transparenz ist in der Demokratie grundlegend wichtig, denn es muss kontrollierbar sein, was da abläuft, vor allem wenn es darum geht, was Auswirkungen hat auf Gesetzestexte etc. Und das ist bei uns einfach viel zu wenig und da liegt glaube ich wirklich der Hase im Pfeffer.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, was mir gerade dazu einfällt spontan, Lobbyismus ist natürlich auch präsent. Wenn man jetzt mal vor dem Brandenburger Tor steht auf Höhe des, des Hotel Adlons und man so um sich schaut, in direkter Nähe zum Deutschen Bundestag, naja, dann äh, sieht man da nicht nur auf der rechten Seite eben die französische Botschaft, sondern eben auch ganz, ganz viele Organisationen und Lobbyverbände, die dort direkt am Pariser Platz sitzen, weil sie eben in direkter Nähe sein wollen zum Bundestag. Ja, zum Zentrum der Macht. Zum Zentrum der Macht, so muss man das einfach ganz klar sagen. Und äh, was du angesprochen hast mit der Transparenz, ich meine, das versucht der Bundestag ja jetzt, das, das Lobbyregister im Bundestag einzuführen. Ähm, vielleicht ist das der Anfang, dass man da irgendwann diese Transparenz besser
0: herstellen kann. Ja... Es ist halt schade, dass sowas anscheinend immer nur dann geht, wenn es davor irgendeinen Skandal oder sogar Skandale gab, wie jetzt mit den Masken. Das untergräbt halt dann doch gleich wieder die Glaubwürdigkeit. Also ich glaube nicht, dass, die, dass es bei der CDU ein Umdenken gegeben hätte ohne diese Skandale und ich glaube auch nicht, dass die SPD sich da jetzt nochmal auf den Weg gemacht hätte in dieser Legislatur und das beschädigt halt nicht nur die Glaubwürdigkeit in die einzelnen Personen, die in die Skandale verwickelt sind, sondern in die Politik als, als Gesamtes und das ist ein grundlegendes Problem und deswegen ist diese Transparenz ja so wichtig. Aber vielleicht nochmal ein anderes Thema, ich bin immer ganz verblüfft, haben wir nicht eigentlich in den Ministerien genügend Experten sitzen, die mit einem guten Gesetzesentwurf da aufschlagen können, also es scheint mir immer so, als ob wir da überhaupt niemanden haben und deswegen müssen wir dann auf die Lobbyisten zurückgreifen, das scheint mir dann doch irgendwie irgendwie seltsam oder nicht?
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, sind irgendwie Thema Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, das war zwar ein EU-Thema, ja, aber es gab ja vorher auch schon ein, ein Bundesdatenschutzgesetz. Naja, IT-Experten gibt es nicht wie Sand am Meer und da scheitert es natürlich zum Teil am Geld, muss man ganz klar sagen. Der, der Bund ist jetzt natürlich nicht der, der beste Gehaltszahl, auch wenn das vielleicht manche den Eindruck haben, IT-Experten. In egal welcher Region man sie benötigt, kriegt man nicht wie Sand am Meer. Und dass man dann natürlich irgendwann sagen muss, ich habe nur eine gewisse Menge an Experten, wo kriege ich die her, dann muss ich ja irgendwo auf die zurückgreifen, weil ich in den eigenen Reihen nicht die Experten dafür habe.
0: Ja, also das stimmt natürlich schon. Es gibt durchaus auch manche Bereiche, die, die auch nicht abgedeckt werden in den Ministerien oder wie du sagst, wo die Experten dann wirklich einfach woanders sitzen, auch aus, aus Geldgründen. Nichtsdestotrotz scheint es mir an manchen Stellen einfach eine, eine übermäßige Einflussnahme zu sein. Und auch, man darf das auch nicht unterschätzen, was da auf der persönlichen Ebene abläuft. Also ich war ja im, im Gemeinderat in Stuttgart für acht Jahre und selbst auf der Ebene waren die Lobbyisten sehr aktiv, weil es natürlich auch auf der kommunalen Ebene auch viel Geld zu verteilen gibt. Und das sind zum Teil ganz subtile Sachen, die man am Anfang überhaupt nicht merkt. Dann wird man mal eingeladen auf eine Bockwurst bei irgendeiner Sportveranstaltung dann kriegt man eine Einladungskarte für irgendeine Veranstaltung, geht dorthin und unterhält sich dann mit denen. Und ehe man sich's versieht, kriegt man dann das Angebot, ach du, wir haben da noch im, im Präsidium, haben wir noch einen Posten frei, das wäre doch was für dich, komm doch da mit rein. Und dann ist man plötzlich mittendrin, und zwar vielleicht gar nicht finanziell. Also da kriegt man dann kein Geld dafür, das ist dann ein Ehrenamt. Aber dann wird es plötzlich halt schon in manchen Situationen, äh, kommen dann schon Erwartungshaltungen an einen rein, wo gesagt wird, du bist doch bei uns im Präsidium, warum hast du jetzt im Gemeinschaftsamt, der Rat gegen unsere Interessen gestimmt und das ist dann ein Druck, der aufgebaut wird, das, ist schon, das kann schon heftig sein. Was mir jetzt gerade als Frage tatsächlich dazu einfällt,
1: würdest du also jetzt aus deiner eigenen Erfahrung sagen, man kann sich gar nicht so richtig dagegen wehren, also ich fände das, glaube ich zu einfach zu sagen, ja, ich kann mich nicht dagegen wehren, weil irgendwie jeder hat seine eigene Meinung noch oder so, aber ist man dann irgendwann so drin gefangen
0: in diesem Spinnennetz, dass man dann nicht mehr rauskommt? Also die Gefahr besteht natürlich schon. Also ich bin da mit, mit Mitte 20 reingekommen, noch sehr jung, wirklich auch als Gemeinderat. Und es ist da einfach dann schwer herauszufinden, ist das jetzt einfach ein nettes Gespräch, das man da führt, oder will der dann nachher was von dir? Und ähm, man darf auch nicht vergessen, diese Aufmerksamkeit, die man da kriegt, die heißt ja auch, dass man dass man anerkannt wird, dass, man, dass der andere einem Macht zugesteht und man hat dann Macht. Und Macht ist eine Droge und dass das natürlich dazu führt, dass man sich eventuell sogar manchmal in schwierige Situationen manövriert. Ich glaube, da würde jeder Politiker lügen, wenn er sagt, das findet nicht statt. Ich glaube aber auch, dass man mit der zunehmenden Erfahrung da einen guten Weg finden kann und muss. Ansonsten hat man da, glaube ich, auch einfach, ist man da auf einer ganz schwierigen Ebene. Du zitierst immer so schön die dunkle Seite der Macht und das Umfeld, das eigene Umfeld ist total wichtig, dass es einen da auch wirklich erdet und sagt, hey, hör mal her, du bist jetzt niemand anderes, nur weil du jetzt Gemeinderat bist oder so. Und für mich war immer so die Gretchenfrage nachher, würde der auch mit mir so reden, wenn ich kein Gemeinderat bin? Und wenn man da Nein sagt, dann ist klar, dass man ganz arg aufpassen muss, was das Verhältnis zwischen dir und dieser anderen Person angeht. Also auch hier irgendwo Erfahrung macht klug.
1: Wie du, also es ist ein schöner, schöner Hinweis, was du gesagt hast. So wenn man den Eindruck hat, man, man mit einem wird anders gesprochen, wie man als jetzt angesprochen werden würde. Ja, aber wenn sogar auf deiner Ebene schon, also auf kommunaler Ebene, da zum Teil so subtil vorgegangen wird, dann will ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie da auf Bundesebene die großen Räder gedreht werden.
0: Ja, also ganz klar. Schlicht und ergreifend auch deswegen, weil natürlich die Reich und die Tragweite von den politischen Entscheidungen auf der Ebene eine ganz andere Dimension haben, als es das auf der kommunalen Ebene ist. Und Gerade deswegen ist die Transparenz in diesem Bereich Lobbyismus ja so wichtig, weil es geht ja auch um, die, um das Vertrauen der Leute in die Entscheidungen auf der Bundesebene und in das System. Und nochmal, da ist Transparenz einfach das A und das O. Was man, glaube ich, zum Abschluss auf jeden Fall festhalten kann. Deswegen haben wir die Frage
1: auch der, der heutigen Folge so bewusst gewählt gehabt, Lobbyismus jetzt einfach abzuschaffen. Oder dafür zu sorgen, dass Lobbyismus in der Politik nicht mehr stattfindet, ist eine
0: reine Utopie. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es soll bitte auch nicht der Eindruck entstehen, dass Lobbyismus und Korruption das Gleiche ist. Also wirklich nicht. Es ist bei weit, also Lobbyisten sind keine Leute, die da mit einem Geldkoffer stehen im Regelfall und äh, Politiker dann hinter verschlossenen Türen irgendwie da die Zigtausende zuschieben, sondern da geht es ganz oft schlicht um um das Austauschen von Expertenmeinungen und von politischen Sichtweisen. Oder Hintergrundwissen, wie wir es äh,
1: <lacht> immer versuchen, irgendwie euch Woche für Woche
0: zu zeigen. Fertig, richtig. Benny, zum Abschluss, was bleibt bei dir heute hängen? Also zum einen natürlich, dass du quasi auf die Milliarde genau diese 29 Milliarden US-Dollar erraten hast, die da zwischen 98 und 2010 für Lobbyismus ausgegeben wurden. Also das war schon sehr beeindruckend. Und zum Zweiten, dass dieses Thema Lobbyismus so ein richtiges Krautzonen-Thema ist, weil, wie du es vorher gesagt hast, es wird nicht ohne Lobbyismus gehen, vor allem in einer immer komplexer werdenden Welt mit immer mehr äh, Detailfragen, die geklärt werden müssen. Und auf der anderen Seite hat es halt nun mal diese Seite des Lobbyismus, die wirklich schwierig ist, auch und vor allem vielleicht von der Demokratie und da einen richtigen Weg zu finden. Ich glaube, da muss jeder Politiker einen ganz klaren und eindeutigen Wertekompass für sich selber finden. Und was bleibt bei dir hängen?
1: Dass ich in, in, in kein Hotel einchecken möchte, wo ich einen Drink in der Lobby nehme und plötzlich Enten an mir vorbei wackeln. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jemals in dieses Hotel einchecken kann, vielleicht mit meinem Konto von den Fidschi-Inseln, aber okay. ich weiß nicht, ob ich mir sonst irgendwo da was leisten kann. Und zum Zweiten, die Geschichte mit Philipp Amton, was du gesagt hast, dass Erfahrung schon auch hilft in der Rolle als Politikerin oder Politiker, zu sagen, ich muss aufpassen, wie jemand mit mir umgeht, was er von mir will, gegebenenfalls, ohne jetzt hinter jeder Ansprache plötzlich etwas Böses zu vermuten, aber irgendwann zu lernen, zu unterscheiden zwischen einem Gefallen und wirklich einem ernsthaften Versuch einen zu beeinflussen. Und das halte ich für furchtbar schwierig. Nicht nur jetzt, denke ich mal, aus deiner Stuttgarter Vergangenheit im Gemeinderat, sondern auch auf Bundesebene. Und wenn jemand da keine Erfahrung hat, halte ich das für eine große Herausforderung, die ich mir persönlich
0: nicht zutrauen würde. Das war es heute bei Stammtischniveau. Wir freuen uns weiterhin über Feedback und Themenvorschläge über unsere E-Mail-Adresse stammtischniveau.gmail.com. Aber das war es noch nicht ganz. Zum Abschluss ein kleines Rätsel, das wir wie immer beim nächsten Mal auflösen. Und hier ist es. Verwandte von mir arbeiten in einem Hotel in Cannes. Und in Kesselrennen bin ich der Schnellste. Wer bin ich? Nick, ich wünsche dir und natürlich auch allen unseren Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Schönes Wochenende an alle. Bis nächste Woche.